0: Olá, eu sou o Dash e esse é o J-Wave Entrevista O objetivo desse programa é trazer para vocês uma visão de dentro das áreas de cultura pop, nerd e japonesa E essa semana eu entrevisto o ilustrador Daniel HDR, que tendo trabalhado na Marvel da DC Atualmente possui um curso de quadrinhos e que tem muita história bacana para contar HDR, o pessoal conhece você mais por esse nome na, na internet aí, e na, é. até, em até nos quadrinhos também.
1: Fala... É, o pessoal acha que é partido político, acha que é, <risos> que é o sistema de, de, de definição de foto lá, aquelas coisas, mas não, não é.
0: Fala um pouquinho pra gente aí de você, quem dá, um, dá um resuminho pra quem não te conhece.
1: Certo, é o meu nome, como você falou então, Daniel HDR, né? sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, onde resido ainda, e eu trabalho com histórias em quadrinhos, tenho formação em publicidade e propaganda, fui coordenador de <coughs> graduação de jogos digitais, de cursos desenvolvendo publicidade e propaganda, mas desde os meus 14, 15 anos eu trabalho profissionalmente como ilustrador, em especial com histórias em quadrinhos, né? Atualmente eu... eu como eu falei antes, é, trabalho com editoras de quadrinhos, no caso do exterior. Trabalho com a, a DC Comics, com a Dynamite. Em algumas vezes já trabalhei com a Marvel. E coordeno no Rio Grande do Sul um estúdio escola chamado Dynamo Studio. Né? Que foi fundado lá por 97, 90, finalzinho de 97, início de 98. Mas que trabalha também com atividades de... De, de, de ensino, não só com prestação de serviço para mercado editorial, mas também com ensino, né, de arte sequencial, de ilustração, etc.
0: Ah, sim. E você comentou aí que você trabalha com ilustração, e uhum. a, onde que começou isso? Como é que veio essa... Da onde veio essa ideia? O que que motivou você?
1: Ah, eu... Eu, 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 eu tinha uma... vamos dizer O meu cerne familiar, ele foi muito convidativa para gostar disso né? porque a minha mãe ela, antes de se aposentar ela trabalhava com com, com costura né? no caso com, com confecção e modelismo para é, modelo para confecções então ela trabalhou em empresas de, de grife aqui de moda aqui no Rio Grande do Sul e aí montou um ateliê próprio dela que ela fazia desde design de roupas de festa, vestidos de noivo essas coisas e junto disso também tinha meu pai, que ele era, ele era fã de quadrinhos, sempre foi, né? Só que ele nunca pôde trabalhar com isso, então ele até trabalhava com ilustração publicitária, fazia muito freelancer, até que ele fez um concurso público e ele passou a ser funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica, aqui do Rio Grande do Sul. Né? Ele trabalhava com o desenho de projeto das redes elétricas, da, da malha da malha eletricitária aqui do, do estado, né, e paralelo com isso ele continuava lendo quadrinhos e, e olhando seriados, essas coisas, né quando ele veio a falecer e eu tinha uh, cinco para seis anos, assim uh, deu aquela vontade assim, inexplicável de começar a desenhar, sabe de começar a criar personagens porque antes eu desenhava, mas eu eu mais olhava ele desenhar e tentava imitar, uh, e aí eu comecei a desenhar por conta própria sem nenhuma pretensão profissional, assim, eu me recordo vagamente, assim, de que eu meti na minha cabeça de que eu queria ser um profissional de quadrinhos, quando eu, eu li o último capítulo, vamos dizer assim, da saga da Fênix Negra, né, do, do Chris Claremont e do John Byrne, quando eu terminei de acompanhar todo aquele arco de histórias, eu lendo as últimas páginas de Grandes Heróis Marvel número 7, eu, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com desenho. Não sabia como, mas eu queria. E aí eu fui meio que levando muitas das minhas decisões, assim, de aprender, de tentar ver oportunidades para publicar muito regradas em, ligado, ligando a isso, sabe? Então, vamos dizer assim, os primeiros trabalhos que eu consegui, por assim dizer eles nem eram trabalhos para editoras de quadrinhos eles eram para ilustração de jornal de bairro de ilustração para folder para cartilha coisas que eu podia utilizar o fato de estar tá desenhando para ter um, um retorno financeiro foi quando eu me vi na situação de ser um ilustrador né? aí o resto acabou acontecendo justamente por ir atrás né saber das oportunidades onde eu poderia publicar e tentar mostrar meu trabalho para editoras para seleção de artistas essas coisas né?
0: entendi e essa parte aí depois que você já começou a trabalhar a trabalhar mais aí na, na sua área é, e dando as, metendo as caras né, como você falou como é, que, <risos> como é que foi isso aí, tem alguma história interessante dessa época aí, alguma coisa aí que você
1: possa Puxa. contar pra gente é <risos> Deixa eu tentar selecionar aqui, né? Porque senão vira um monólogo. <risos> é muita coisa. Eu, eu diria que o meu, meu primeiro trabalho profissional ele foi inclusive o, meu, o primeiro calote que eu sofria. Assim, porque uh, eu me lembro que eu já tinha o meu, o meu fanzine, eu tinha começado a fazer a minha revista independente, por assim dizer, com 13 para 14 anos, né? O meu fanzine se chamava Novo Raf, ou Raf somente, né? que é um termo que se dá para rascunho, né? E aí eu tava tentando conseguir anunciantes para custear a produção do meu fanzine, né? Que eu tava fazendo em Xerox. E aí eu, eu no comércio local aqui do, do meu bairro, eu acabei encontrando uma detetizadora que... É, eu ofereci para eles um, um anúncio, né? Um anúncio pago dentro da, desse meu jornalzinho, dentro desse meu fanzine que eu botava para vender em bancas, tudo. E aí eles falaram, assim, que, que tinha uma oferta melhor, assim, que eles queriam que eu ilustrasse um folder novo deles, que eles viram as minhas histórias em quadrinhos nesse fanzine, e que eles queriam mostrar como os cupins atacam a madeira, né, e como é que pode se prevenir isso. Aí eles me deram as informações de como é que era o processo de trabalho deles, eu fiz a coisa toda meio cartoon, assim uma historinha de duas páginas que era inserida dentro do, do folder deles. E aí quando eu fiz aquilo e fui para receber né, cabaço ao invés de ter feito um, <risos> um contrato e tudo mais, é, eles falaram que estavam divulgando meu trabalho então, é, todas as pessoas que olhassem, achassem aquilo interessante eles iam falar que eu tinha uma publicação, essas coisas e que a exposição que eles dariam pro meu trabalho seria o meu retorno financeiro ou seja, eu o meu primeiro calote, né? Que eu acabei
0: Caramba, desde, desde essa época já tinha isso já, então, de trocar por... Pô,
1: divulgação. cara, isso já existe há muito tempo, essa história. É, com muitos autores de várias gerações diferentes. Mas é... Agora, o pior de tudo é que os meus 13 para 14 anos ter que passar por isso, né? Ah, os caras não ter um pingo de, pelo menos, não, vamos te dar um valor simbólico que seja, né? Ou até ter comprado um anúncio do meu, do meu jornalzinho e depois tentado fazer uma parceria ou coisa do tipo, mas nem isso rolou. Mas é bom, a vida ensina, né? O cara começa a ficar vacinado para essas coisas. Eu, eu acho que é a mais... Eu diria que é a mais uh, pitoresca, assim, né? nesse início de trabalho, né? Quando eu comecei, assim.
0: E como é que você... Como é que foi da de sair da parte mais amadora e para ir para a vida acadêmica e tudo mais, porque salvo se eu tiver errado, você me corrija, nessa época até hoje a gente não tem muita muita escola de arte no Brasil voltado para quadrinhos, para essas coisas assim, como é que foi para você encontrar uma que estivesse ali próxima do que você tava querendo fazer?
1: É, foi, foi uma boa pergunta, cara, porque isso vai em encontro com muitas dúvidas que Pessoas que, às vezes, têm essa paixão por quadrinhos e não sabem se podem fazer um, uma escolha de um curso superior ou de um curso técnico, o que quer que seja, que possa dar esse tipo de embasamento, né? É, na verdade, aqui no país não há, assim, um, 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 assim uma graduação que, que vincule o estudo da arte sequencial. Às vezes, a arte sequencial ela é vista mais como uma... Uma, um método de linguagem gráfica que é estudada dentro de um curso de comunicação ou, ou publicidade de propaganda ou outras formações. Né? O fato é que eu, eu tomei consciência disso, de que eu teria que ter um plano B <risos> se, eu, se esse negócio de quadrinhos não desse certo, quando eu me deparei com, com essa idade bem pequena mesmo, já com meus 15 para 16 anos tendo que tomar uma decisão nesse sentido. Notando que era difícil publicar aqui no país. Né? Então, eu percebi que, pelo menos naquele momento, assim, o terreno da publicidade e propaganda se tornou mais convidativo para mim. Então, eu acabei enveredando para publicidade e propaganda. Trabalhei em agência enquanto eu estava estudando e tudo mais. Mas aconteceu um momento de ruptura, né? que foi quando eu já estava concluindo isso e estava uh, estagiando em agência de propaganda e foi quando apareceu a oferta para trabalhar com o mangá do Digimon, né que era o quadrinho que tava a animação que tava começando a estrear, né, no Japão e estrear aqui no Brasil e tudo mais e o quadrinho que eles iam ter o mangá que eles iam ter era uma, ia ser uma produção uh, nipônica e americana né? e a parceria da, da Toei foi com a Dark Horse Press que por sua vez me contratou, né e aí eu entrei no time de artistas. E era um time porque antes a revista ela era quinzenal, né? Então, enquanto eu fazia os números ímpares, um outro artista no, no, no Japão fazia os números pares. Aconteceu que depois eu, eu comecei, a, eu assumi a revista por inteiro. E foi um momento que eu pude dar tchau para esse mercado publicitário, assim. me desliguei mais das agências, né? Mas foi um período que... <coughs> Também me trouxe uma proximidade da vida acadêmica porque com a, a indicação do consulado do Japão, naquele período ali, por ser o único, vamos dizer assim, brasileiro a trabalhar com, com mangá, é, eu fui indicado pelo consulado do Japão para dar aula de mangá dentro da faculdade de unicinos. O que começou sendo um curso de extensão, acabou me, me colocando lá dentro das graduações e eu acabei enveredando também com o ensino de arte sequencial, não só ligado a mangá, mas para outros gêneros de outros países, dentro do curso de publicidade e propaganda. Aí eu acabei indo para os jogos digitais também, trabalhando com arte conceitual, dentro da faculdade, ensinando isso dentro da faculdade. Chegou um ponto que eu já estava vinculado a uma coordenação de formação visual digital, assim. Eu estava coordenando cursos que eram para justamente contemplar esse tipo de concepção visual para jogo e acabei enveredando para esse lado mas foi tão insano cara foi, foi foram dez anos da minha vida trabalhando com quadrinhos para exterior coordenando o estúdio e ainda dando aula dentro da universidade e assim é, foi desgastante eu, precis eu precisei fazer uma escolha né? e essa escolha acabou vendendo para os meus projetos como um estúdio e a minha carreira de quadrinhos para fora, né? Que eu não estava conseguindo... Na verdade, eu estava conseguindo conciliar, mas não adianta você fazer várias coisas, fazer todas elas meia boca, ao invés de você fazer, de repente, uma ou duas coisas, se focar mais nelas e se dedicar mais para ter resultados melhores. Né? Eu comecei a trabalhar com, com quadrinhos de, de super-heróis antes de trabalhar com mangá. É, isso foi lá por... 95 para 96, quando já estava rolando a terceira geração de desenhistas brasileiros para o mercado norte-americano. Uh, já tinha antes antes de mim, tu já tinha o, o Marcelo Campos, o Joey Bennett, depois houve, houve o Luke Ross, o Roger Cruz. Uh, eu poderia citar o Deodato também nessa primeira geração de autores brasileiros para cómics. E aí eu comecei a trabalhar para o mercado norte-americano nesse período aí, 95-96. Eu inicialmente era Ghost Penciler, eu era fazia muita arte complementar para materiais, por exemplo, que o Deodato desenhava naquele período ali, né? Por ter um estilo similar ao dele, eu acabei entrando num guarda-chuva chamado Mike Deodato Studio, né? Até tem uma brincadeira lá no meu podcast que eu falo que é, nesse período todos foram Mike Deodato por um dia, né? Aí o eu, eu, eu acho muito engraçado, até porque é verdade, naquele período ali tinha muito esse esquema do, do desenhista pegar muito aquele traço que estava em evidência né, no mercado para conseguir pegar serviço. Quando eu comecei a, a publicar já com o meu nome, né, num, tipo um ano, dois anos depois já desse período, como eu estava, eu te falei agora há pouco, estudando publicidade e propaganda, tava difícil conciliar, sabe? Por, por eu ser muito por eu ser muito inexperiente também, tinha muito aquele esquema do peso da camiseta, né? Você quer que a coisa fique perfeita aí, porque você tá pegando aquele título, daquele personagem, daquela super equipe que você cresceu lendo, ficava aquela expectativa medonha, sabe? E isso fazia com que tu perdesse muitos trabalhos das disciplinas ali, de tipo, publicidade e propaganda, Então, no meu caso, né? Ou então... É você tivesse muitas noites mal dormidas e, pô, eu já tava com 21 anos e tava tendo pedra no rim, sabe? Justamente Nossa. por não me cuidar, é, me detonando assim, tomando energético e, e café e dormindo tipo 4 horas para conseguir cumprir os prazos que eram muito apertados naquele período. Então é, foi um começo que eu precisei ter um hiato por causa desse tipo de condição que eu tava me colocando e foi daí depois desse ato que eu intensifiquei meus trabalhos aqui para o Brasil com quadrinhos além de publicidade e propaganda né que foi ali por 99 e 2000 que surgiu de novo daí trabalhando com comics... dessa vez um trabalho envolvendo mangá que era o caso do Digimon então quer dizer o Digimon ele foi num intervalo que eu me impus... né mas antes desse trabalho do Digimon teve esse esse período aí que eu que eu trabalhei com a Marvel com a Image os primeiros trabalhos assinando como Mike do Data Studios e depois já assinando com o meu nome né?
0: e qual foi o a primeira vez que você trabalhou lá pra fora? como é que foi? qual o título? se você puder falar, como é que foi?
1: ah, pô, sim, sem problema o primeiro trabalho que eu peguei lá pra fora foi uma, um especial da Red Sonia chamado The Scavenger Hunt a Sony, para quem não sabe, é a criação do Robert E. Howard, né? Que é o criador do Conan, né? Uh, e ele, ele... O personagem, no caso a personagem, estava com a licença pela Marvel, né? E aí teve essa edição especial que eu, que eu fiz metade dela. Ela tinha 60 páginas, se não me engano. E eu fiz metade dessa, dessa edição... Depois disso, eu comecei a pegar outros trabalhos já como auxiliar do Diodat. Entre eles teve ah, algumas páginas do, do, dos Avengers, que ele tava desenhando na época. Depois, quando ele tava fazendo os layouts da revista lá do estúdio do Hobby Life, do, a Glory também, eu cheguei a fazer algumas edições. Aí quando começou a sair o meu nome, teve, teve outras coisas também, quando começou a sair o meu nome já em trabalhos uh, no título dos X-Men em trabalhos do título do Homem de Ferro uh, entre outras coisas da Image foi esse período aí que eu precisei dar um tempo né? e aí uh, eu, te, eu te diria que foi, foi quase foi um ano um pouco mais de um ano nesse período de adaptação que eu tava muito como desenhista auxiliar né? e foi um período muito, muito maluco porque uh, hoje em dia a gente tem banda larga né José mas assim, naquele período ali, um artista, quando ele tinha que fazer uma página por dia e, portanto, ele tinha um gibi de 20 páginas para fazer, ele precisava fazer essas 20 páginas em 10 dias. Porque os outros 10 dias era para enviar o original que ia chegar lá na editora, que ia ser digitalizado e que depois ia ser enviado para você. Nossa... Então, era muito insano, tu tinha que fazer duas, três páginas por dia e isso se o trabalho não vinha com o roteiro já queimado prazo, né então tinha muito esse esquema de montar times, né, pra tentar terminar a revista ou então você pegar e botar todo mundo desenhando parecido pra ajudar um dos autores fazer os cenários e tudo mais pra conseguir cumprir esses prazos malucos, né e aí você entende o que eu comentei agora há pouco de não dormir direito de, de tudo mais
0: como é que foi para você que é desenhista essa coisa de primeiro fazer ali um, um comics depois fazer um mangá? Teve alguma diferença, algum baque assim ou Sim. mesma coisa? Como é que é?
1: Eu não diria que teve diferença. É, é muito uma questão de você entender como o seu desenho funciona. Porque quando eu mandei os primeiros testes lá para fora, uh, eu tinha uma uma bagagem anterior já de mangá, tinha minha influência de comics mas eu também lia muito quadrinho europeu e eu tinha influência de autores como Serpierre, Manara, uh, Moebius também na utilização de achuras, né? E aí quando você, quando eu mandei o, o, os meus primeiros trabalhos para pegar uh, projetos como desenhista lá para fora, uh, esteticamente o, o mercado de quadrinhos estava flertando muito com aquele quadrinho dos super-heróis da Image dos anos 90 que é um quadrinho que tinha uma estética muito associada ao Jim Lee, ao Mark Silvestre, ao Todd McFarlane, etc. Foram os caras que fundaram a Image, né? Que saíram da Marvel e foram fundar a Image. Então a indústria, ela recebeu muito essa carga estética dos quadrinhos desse período. E o meu, o meu, meu traço não tinha a ver com aquilo. Então, quando eu comecei a observar esse tipo de associação que tu pode fazer com o teu desenho usual, Usando algumas daquelas linguagens visuais e referências para fazer rosto, postural dos personagens, anatomia e tudo mais, eu, eu passei por essa adaptação e aí eu entendi, por exemplo, quando eu, eu acabei migrando para o mangá. Foi meio que o um resgate de muita influência, porque eu já gostava de mangás antes. E aí, quando eu fui pegar o Digimon, um, o meu portfólio já estava constituído, a maioria dele, por traço com influência do mangá, porque o intervalo que eu me impus, que eu, que eu comentei agora há pouco, ele estava... É, foi um intervalo no mercado norte-americano, mas ele não estava sendo um intervalo aqui para o Brasil. Né? E aqui no Brasil estava tendo uma procura muito grande do, do traço oriental nas bancas, porque começou a ter uma popularização de animes na TV aberta, né? Dragon Ball, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco Super Campeões Yu Yu Hakusho, etc né? e aí as editoras que já publicavam quadrinhos nacionais começaram a perceber que tu tinha um nicho que tava querendo histórias com aquele traço mas tu não tinha produção né? e aí muitos dos autores nacionais estavam começando a pegar essas influências e se eles já eram leitores, como era o meu caso acabava sendo muito mais natural, né então, é lógico, eu precisei estilizar muito mais algumas coisas. Tinha coisas que acabavam se assemelhando muito ao que já era feito nesse período que eu comentei, com os comics. E quando veio aparecer o trabalho do Digimon, as, as amostras que eu tinha, vamos dizer assim, né? Nesse período eram de trabalhos daqui. E acabou sendo muito fácil identificar, né? Uh, eles verem assim que eu, que eu poderia fazer uma uma transição natural assim, mas tem muito desenhista que não acha natural isso, né? É, quando você começa a perceber que tu tem elementos que são em comum e as coisas que não são em comum, elas são diferenças estéticas que se você tiver um olhar técnico você consegue adequar, é, fica natural até para o desenhista, né? Eu, eu até te diria que Voltar a ser acadêmico, né? voltar a ser. desenhar para o realismo. foi um pouquinho mais difícil para mim. porque eu ainda estava trabalhando os personagens com, com a cabeça muito grande. eu estava estilizando muito o acabamento de elementos que eram mais fluidos, como cabelo, como tecido. Uh, e aí eu, eu causava. para mim causava uma certa estranheza algumas figuras que eu fazia nesse período, né? E até esse período foi depois de ter feito o Digimon. Quando eu comecei a trabalhar com a Avatar Press desenhando a Lady Death, né? E eu comecei a ter uma, uma volta, vamos dizer assim, às as regras acadêmicas de desenho. Assim, não foi de uma hora para outra, né? Mas foi interessante porque eu pude pegar muito do que eu tinha feito naquele período do mangá e que eu achei eficiente para deixar meu desenho mais ágil, mais rápido. Uh, e aplicar aquilo no, no traço que estava sendo pedido naquele momento
0: tem uma, uma grande diferença do ritmo de produção e da, e da e da própria produção em si de fazer um comics americano e um comics é, japonês
1: ah, te falo que eu acho que a diferença acho que a diferença maior está no perfil editorial mesmo não é a produção do artista em si né? a, a página que ele queira desenvolver ou a estética é lógico que não é um exemplo maravilhoso para se citar, né? Maravilhoso no sentido de extremamente fidedigno, mas ele é um bom retrato de como funciona muito, muito da produção no Japão, né? Se tu olhar o mangá Bakuman, que também tem um, um, uma série animada bem interessante, ali mostra mais ou menos que a, a produção no Japão ela é muito mais é, desenfreada. Porque a periodicidade das séries ela é muito mais estreita do que uma revista mensal. Né? E você acaba tendo que... Um artista por si só, ele muitas vezes pega todas as etapas da, do processo criativo. Né? Uh, roteiro, desenho, arte final e balonamento, por assim dizer. E aí quando ele monta uma estrutura dentro do seu próprio estúdio, ele consegue sistematizar essa produção e ele tem auxiliares. No desenho é bem retratado isso, os prazos são muito mais insanos, a exigência uh, pela nas vendas e na durabilidade da série é muito maior. né? Nos comics você tem, uh, muitas vezes, artistas que pegam parte das funções e não todas. Tu também tem artistas que são centralizadores, eles fazem tudo, mas a periodicidade mensal e a quantidade de páginas, ela às vezes é um pouco mais branda, né? se tu comparar com a exigência do mercado japonês, e é muito maluco isso, porque ao mesmo tempo que eu tô falando isso eu lembro quanto tempo eu lembro uh, eu levo às vezes para fazer uma página que tu tem cenários bem complexos e quando tu pega páginas em sequências de histórias no, no Japão às vezes tu tem só porrada só diálogo, tu tem muito speedline muito close up que faz com que o autor às vezes desenhe menos cenário possível, então é difícil mensurar isso. Eu acho que o mais fácil para poder se comparar é tu pensar na, na periodicidade da publicação que o artista vai desenvolver. É, nos comics até tu tem revistas que são quinzenais, né? A DC Comics mesmo recentemente fez agora o projeto Rebirth, né? Que os títulos dos personagens principais da editora são todos quinzenais. Então, tu tem duas revistas por mês que ao invés de serem todas as 20 páginas de um único artista você tem dois núcleos de narrativa dentro da revista que são feitos por dois artistas diferentes né e é uma exigência tão alta quanto de um, de um quadrinho quinzenal no, no Japão né, então realmente eu acho que o perfil editorial ele acaba sendo um parâmetro mais preciso para tu poder mensurar isso do que necessariamente a dificuldade para se desenvolver uma página com um estilo específico, porque assim como tu tem páginas complexas nos comics, tu pode ter também no mangá e assim como tu te pode, pode ter páginas rápidas e simples uh, no mangá tu também pode ter no comics, então é muito mais o perfil editorial do que a produção do artista em si, né?
0: Como é que foi na época Você conseguisse entrar nesse meio Pra conseguir produzir lá pra fora Como é que foi isso? Porque a gente ainda tem hoje é, do, 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 De alguns artistas que eu conheço Que eu sou amigo Como o, o Rodney Bukemi, por exemplo a, Tá mais fácil Trabalhar lá pra fora mas ainda assim, a gente dá, hoje em dia a gente ainda tem um pouco dentro da gente aquele espírito de vira-lata, né? Tem, tem muito amigo <risos> meu que, que fala, poxa, eu queria desenhar com uma máfia, uma DC, mais como realização, mas ah, não, não, eu não sou o suficiente para, acho que eu não vou conseguir e tal, e a pessoa nem tenta. Como é, e sendo que hoje a gente tem muito recurso até para a gente conseguir fazer isso. Como é que uhum. era nessa época aqui, sem internet direito, né até tinha internet, não. mas bem para quem tinha dinheiro mais. Como é que foi para uhum. você entrar nesse meio?
1: Cara, é como eu comentei antes, assim, esse esquema do teste, ele é uma constante até hoje. O próprio Rodney, que tu comentou, volta e meia, nesse, nesses hiatos que ele, que ele acabou tendo na carreira dele, volta e meia ele estava fazendo teste para pegar ó, novos projetos e tudo mais. Eu também, sabe, todos os artistas que às vezes têm um, um determinado período que eles pararam de produzir porque eles estão fazendo o projeto pessoal deles ou fazendo outra coisa, uh, às vezes os editores, como... É, existe muita rotatividade né, nesse mercado. Não são os mesmos editores que estão te acompanhando o tempo todo, sabem que você está produzindo o tempo todo. Às vezes eles precisam ver como é que anda a tua produção atual. Né? É, mas não, não é muito diferente, tirando os aspectos que, eu, que você falou, né, da, de não haver o contato tão imediato. Mas aquele período ali dos anos 90, existia algo meio... Uh, Intransponível, assim, que uh, o estúdio Art Comics, que era a única empresa que representava artistas para o mercado norte-americano naquele período, uh, era, vamos dizer assim, a parte que estreitava esse contato, né? Mas um, existia também muito essa normativa estética que acabou botando muita gente no mercado naquele período, né? Mas essas pessoas também, muitas vezes, quando o mercado deu uma enxugada, quando a própria demanda das editoras reduziu, depois daquela bolha especulativa que teve ali nesse período dos anos 90, nas variant covers e uh, dos quadrinhos vendendo milhões de exemplares, e aí boa parte dessas compras eram para especular depois, e aí, consequentemente, muitas editoras menores que davam demanda de trabalho estavam fechando, editoras grandes estavam fechando, todos aqueles títulos novos que eles criaram então restringiu-se muito a procura muitos desses artistas novos que entraram no mercado também saíram do mercado né? e os que permaneceram são justamente os que foram mais flexíveis e puderam também trabalhar com outras editoras é, é por isso que essa questão que você falou desse... Como é que se diz essa, esse, esse, essa sensação de virar lata que você comentou? Isso, assim? é,
0: sentimento de virar lata, né? Que brasileiro pois tem é. muito disso, né? Que a gente olha muito lá pra fora <risos> e acha que aqui a gente não produz direito, que a gente.
1: Pois é, é que tem grande. uma coisa, tem uma coisa que eu, eu não vou te negar, tá? Que no início eu fiquei muito vislumbrado. Nossa, meu Deus, vou desenhar pra Marvel, que foda! Vou desenhar o, os X-Men, vou desenhar isso e aquilo aquilo outro. Eu cresci lendo esses personagens. Eu ainda sou fã, eu conheço muito autor que não é mais fã, mas eu ainda sou fã, eu ainda fico empolgado quando eu pego um projeto de um personagem que sabe, que, fala, que, que dialoga comigo, que fez parte do meu histórico como autor e justamente uh, isso ajuda a manter o ímpeto criativo a empolgação, a buscar sempre as novas ideias, as motivações artísticas e tudo mais mas assim com o tempo eu percebi que na verdade eu quero poder é, trabalhar com desenho eu, uh, então assim a mesma empolgação que eu vou ter desenhando um personagem que eu gosto tanto como o Superman e que eu pude desenhar durante 3 anos praticamente lá na DC, eu vou estar tá trabalhando pegando um outro personagem de outro escalão, sabe ou pegando um personagem de uma outra editora que não seja necessariamente Marvel ou DC, sabe é, o fato de poder contar uma boa história e poder também ter o retorno, sabe, desse trabalho, que muita gente acha que não é trabalho, é, isso isso é enriquecedor, sabe? Pra, pra, quando a gente trabalha com uma coisa que que vem da nossa imaginação e que é algo que é acaba sendo fruto de tanto esforço de prática e tudo mais. Se a pessoa, ela, ela se considera, assim não capaz de poder trabalhar para uma editora dessas ou... ou... Mesmo isso sendo, sendo assim tipo aquele, aquele troféu que você quer ter nessa prateleira do tipo já fiz ou estou fazendo né uh, eu acho que nessas horas que o sujeito pode titubear, ele tem que realmente pensar assim afinal de contas, por que, que você está nessa? Né? Por que, que você quer trabalhar às vezes de 4 a 6 horas ou de 6 a 8 horas, dependendo do da página, da complexidade, em uma coisa que, quando o leitor lê, é, ele tem uma imersão completa, mas aquele trabalho que você demorou na página, ele vai virar a página e vai para a página seguinte, sabe? Ele não vai ficar ali, olhando-se, deleitando dele, com o teu desenho na primeira experiência de leitura dele. Por que, que você está nessa? Né? Se você achar ali naquela, nessa pergunta a resposta de que você tá nessa porque você gosta de fazer quadrinhos, que é a sua cachaça, sabe? Que é aquilo que você curte. Você vai perceber que Marvel e DC não fazem a diferença no teu currículo. Tu vai continuar sendo um desenhista autêntico, um desenhista que gosta daquilo. É evidente que isso aí é um, um puta de um portfólio. Você ter um trabalho desse, poder continuar fazendo, sabe? Mas quando tu percebe que, na verdade, quando tu tava lá com aquela folha em branco na tua frente tu quis desenhar... Era o personagem que falava pra você. Era o que ele representava. Era a ação na aventura dele, sabe? É que você queria botar no papel. Não era necessariamente o selo. Você ficou fã do selo depois. Então quando tu, tu responde esse tipo de questão com mais naturalidade pra si, tu percebe que todo o trabalho, ele, ele é edificante. Da mesma forma que se você tá começando e aí de repente você quer passar para uma editora independente para daí chegar numa editora grande dessas, uh, esse trampo da editora independente vai ser tão importante ou tão defini definidor na tua, na tua carreira quanto de repente um mês que você ficou fazendo filim numa editora ou cinco meses que tu ficou lá de, de desenhista tapa tá buraco de algum título, sabe? Porque Uh, o editor daquela revista que vou te chamar para fazer aquele trabalho, ele viu que você já segurou as pontas naquela editora menor. E ele viu que você é um profissional. Sabe? Uh, que você não foi só pela pela camiseta, ou você, você não foi só pelo pelo suposto glamour que possa ter, né? Então, essa, uh, essa resposta ela vai te definir muito mais profissionalmente. E ela vai ela vai ser o, o turning point da tua carreira, ela vai ser o que vai te tornar realmente um profissional a ponto de poder pegar um título de uma editora grande, quando isso vier acontecer ter a mesma, sabe, a mesma empolgação é, e sem perder as rédeas da situação sem ficar tão milindroso que vai queimar o teu prazo, ou sem ficar tão nervoso que não vai conseguir fazer uma linha sabe? é isso que vai te definir como profissional
0: e passado isso, como é que foi, da onde que surgiu a ideia e como é que foi a, a parte de se abrir o, o seu estúdio, a escola, como é que foi isso?
1: Bom, o, o, as atividades como professor, elas acabaram caindo no meu colo, porque uh, nesse período que eu estava fazendo o meu fanzine, né, e estava começando a mandar os meus trabalhos para para testes, né, para publicar no exterior e eu já tinha HQs de terror publicados aqui no Brasil, já trabalhava com ilustração para publicidade e tudo mais uh, foi um período que uh, eu, eu comecei a dar aula mais para ter um, como é que se diz uma um reforço financeiro, né porque os meus estudos eram particulares, eu não tava pagando por não tava, como é que se diz, eu não tava numa faculdade federal, né e, e aí, eu além disso, eu tinha despesas para ajudar na casa também, né? Como eu falei antes, né? O meu pai veio a falecer e a minha mãe, ela ficou viúva, pensionista. E hoje em dia, aqui no Brasil, um pensionista, ainda mais sendo um funcionário público, você não consegue ter muitas, muitos privilégios, né? Então, sempre ajudei em casa, eu sou filho único. E eu sempre ajudei financeiramente na, na, na casa. Um, e aí eu comecei a dar aula. E com o passar do tempo, né? Tendo todas essas funções, eu senti a necessidade de que se eu quisesse continuar trabalhando com desenho e gerenciar todas as oportunidades que eu estava tendo, eu precisava montar uma sistemática. E foi quando eu desenvolvi o estúdio. Uh, e aí o estúdio, a gente... Muitas vezes eu tinha colaboradores que quando a gente pegasse um trabalho num volume muito grande a gente montava equipes e dava demanda para isso trabalhos diversos como cartilhas institucionais é, ilustração para jogos todos esses tipos de trabalhos que não eram necessariamente quadrinhos né que é aquele tipo de coisa que eu poderia fazer sozinho me concentrando e tudo mais ah, a criação do estúdio como como escola ela acabou ocorrendo muito tempo depois porque essas atividades como professor, com a marca do estúdio em si, elas já ocorriam em parceria com, com instituições públicas. Essas instituições públicas, como o Museu de Comunicação Social, outros prédios públicos que tinham atividades para cursos de extensão. Uh, surpreendentemente, essas atividades minhas com curso, elas, elas perduraram por bastante tempo nessas instituições, como parceiro dessas instituições. Mas eu eu sempre sentia a necessidade de poder fazer as coisas uh, um pouco do meu jeito, assim, tendo uma estrutura que eu pudesse ter um controle maior, como uh, oferecer Wi-Fi para o aluno, ou ter uma um, uma gibiteca, no caso, para o aluno poder ter acesso a acervo de pesquisa e tudo mais, um local onde pudessem ter pranchetas de desenho, um ambiente para se trabalhar com isso mesmo. Foi quando daí, em 2015 eu institui o espaço do Dinamo Studio mesmo né em definitivo Como, com a sua sede física que fica aqui em Porto Alegre e com as turmas ocorrendo todas dentro da, do, do nosso espaço físico mesmo espaço físico onde a gente trabalha para as editoras né? então assim é, o, o ensino acabou sendo uma atividade que caiu no meu colo mas eu acabei descobrindo, justamente porque no meu início eu não tive uma instrução, tu, tu, fosse, tu fosse bem de, bem perspicaz na tua, nas tuas primeiras perguntas lá, quando tu comentou sobre a formação, né? A minha formação como autor de, de quadrinhos, ela não foi necessariamente estudando só quadrinhos, né? Eu precisei estudar a figura humana, perspectiva, luz e sombra, quando percebi que os quadrinhos eram compostos por todos esses segmentos que poderiam estar sendo contemplados numa cadeira de fotografia dentro do curso de, de, de publicidade ou então numa cadeira de perspectiva dentro de um curso de arquitetura e assim por diante, uh, eu comecei a perceber que realmente havia essa demanda. E quando eu montei o, o programa curricular do, dos cursos do estúdio, principalmente os voltados para quadrinhos, eu procuro contemplar esse tipo de, de percepção, né? Que você não... Não basta apenas você querer contar a história, você tem que pensar como essa história vai ser esteticamente, como ela vai ser textualmente. E, e é o que acabou acontecendo, sabe? Então, o estúdio, hoje em dia, ele tem o seu braço que é prestador de serviço, né? e esse braço como prestador de serviço, ele envolve desde ilustração para empresas do meio editorial, como até mesmo consultoria para projetos, né? mas essa atividade de ensino, ela acaba uh, sendo um dos braços do estúdio que, que, que acaba gerando novos profissionais e muitas vezes esses profissionais acabam sendo nossos colaboradores posteriormente, né? então acaba sendo gratificante porque é uma oportunidade que eu não tive mas que justamente pelos murros em ponta de faca que eu precisei dar na minha carreira <risos> deu para deu deixar pelo menos a almofada mais, mais macia né? pros novos profissionais darem os seus próprios murros né? <risos> e aí calejar menos as mãos e, e terem uma, uma visão melhor de mercado
0: você já, já comentou aí pro pessoal que gosta de desenhar e tal então é realmente importante a gente não fechar, que eu já vi muito, tô comentando isso que eu já vi, tem alguns amigos meus e pessoas conhecidas que gostam de desenhar, mas a pessoa se fecha naquela caixa do, não, meu negócio é comics, ou então meu negócio é mangá, que é o que mais tem, no caso são amigos meus que querem, ah, meu negócio é mangá. Mas o artista, uhum. para ele estar tá completo, ele tem que abrir o escopo dele, né?
1: É, assim, se ele, se ele trabalha no mercado que é flutuante, ele precisa se adaptar, né? Uh, assim como por exemplo você trabalha com uh, um segmento que tu tem que contemplar perfis de leitores diferentes se tu tiver característica uh, gráfica no teu trabalho que acaba te encaixando sequentemente uh, em um segmento logicamente tu, tu pode seguir naquele segmento, mas tu não precisa estagnar né? uh, eu mesmo uh, nessa minha transição de comics para mangá uh, eu admito que no período que eu, que eu traba, trabalhava mais com mangá... Eu fiz muito mais trabalhos de ilustração para cartilhas e outros projetos... Envolvendo um traço mais estilizado, mais cartunesco. Hoje em dia, se eu precisar fazer, eu vou fazer. Mas eu vou, eu vou sentir que eu vou render menos. Então, se eu vou fazer uma coisa meia boca... Ou eu, eu posso indicar um artista que vai fazer um trabalho muito mais qualificado nessa linha eu prefiro indicar essa pessoa, né? Então, assim, o fato de ter passado por essas duas escolas, né? A, a da estilização e a do realismo, me acrescentou coisas no meu atual perfil de trabalho que me deixam mais à vontade e eu a considero que, que me deixam mais, uh, mais safo, né? Mais, mais eficiente, assim. Mas a postura do, do artista que acha que, bom, meu negócio é esse, eu não vou estudar o resto... Ao mesmo tempo que ela é responsável, digamos assim, ela é um pouco perigosa, porque uma coisa é você saber que a sua praia é essa e é o que você vai fazer. Mas você não precisa ser alienado. Você pode ter a mente aberta pra olhar e perceber que determinados aspectos funcionam e que até mesmo pra tu não te enjoar, tu não entrar num, numa zona de conforto sem vergonha, sabe? Que vai te deixar estagnado. Uh, essas coisas que tu percebeu ali que são válidas às vezes em um que outro gênero de quadrinho, um que outro autor elas podem ser uh, podem ser artifícios interessantes para tu experimentar algo novo no teu trabalho né? é, é o tipo de coisa que eu considero assim que você ter uma influência não significa que você tem que desenhar igual àquela influência porque nós nunca vamos conseguir ser igual a alguém a gente nem deve se conseguir ser igual a alguém, mas cada cada indivíduo ele é formado pelos estímulos que tem à sua volta. Então, se você só tem os mesmos perfis de estímulo, tu tende a ficar estagnado. E o e o processo de, de evolução artística envolve você observar tudo. Isso é uma esponja e aí, quando essa esponja, tô meio filosófico, né? Essa essa esponja <risos> quando você espreme, né? É, ela pode até soltar o excesso da água, mas ainda vai ter umidade ali dentro. E é assim que você funciona, sabe? Então, a própria humanidade, sabe? O, o fato dela se miscigenar é, e, consequentemente, perpetuar o seu gênese e ficar mais forte, tu acaba se tornando um indivíduo cada vez mais evoluído. É, tem aquela teoria biológica já, que já, e genética de que se membros da mesma família é, se tem muito isso no interior da Itália, acho que aqui no interior do estado também tem outros estados que tem muito casamento de primo com prima, né? É, esse tipo de perfil, assim sabe da, das pessoas da mesma etnia ou até mesmo da, da mesmo, do mesmo ramo da família se casam e tem filhos, né? Os genes eles ficam muito mais fracos e enquanto que se tu tem pessoas de famílias diferentes, pessoas de etnias diferentes que elas, elas criam descendentes né uh, os genes ficam mais fortalecidos justamente porque existe uma nova, uma variação existe um, um grau de evolução aí. e o mesmo acontece com, com o modo como tu absorve as tuas influências a tua avó sabe então tu vê de tudo um pouco tu vai te tornar um autor uh, muito mais curioso uh, mais motivado até porque tu não tá numa zona de conforto, tu tá sempre descobrindo alguma coisa nova.
0: Pra gente, já encaminhando pro, pro final, na sua carreira aí, você já falou que conseguiu desenhar o Superman, que é um personagem que você gosta muito, Sim. O, que que, o que que trabalhar lá para fora já trouxe para você de experiências nessa, mas, mas como fã mesmo aí, já conseguiu conhecer, conseguiu conhecer algum desenhista que você era fã, ou, uhum. ou como é que fala mesmo? Ou então o escritor mesmo, desenhou mais algumas obras que você gosta e de personagens que você gosta? O que, que teve de maneiro aí?
1: Ah, cara, é... eu... eu fiquei amigo do Chris Claremont, o mesmo cara que escreveu o quadrinho, que quando eu era moleque, ele li... e fiquei inspirado, falando que queria ser autor de quadrinhos. É... Trabalhei com ele numa edição X-Men Forever, ficamos amigos... Nas minhas idas para Nova York, na Nova York Comic Con, a gente sempre se vê, se fala. E ele teve a Brasi no Brasil, anos atrás, a convite meu, uh, e de um evento que teve lá em São Paulo. Uh, foi um cara também, assim, que eu nunca imaginaria que eu ia conhecer, sabe? E eu fiquei amigo. Outro sujeito também que eu admiro muito, que que, eu, que, eu, que é escritor também, que eu pude trabalhar com ele e... A gente se tornou próximo também, foi, era, o, era o Paul Levitz, que era escritor da, era escritor da Legião dos Super-Heróis, que era outro título que eu, que eu lia quando moleque, gostava bastante. E a gente ficou próximo. Acho, eu falo mais com o Chris do que com o Paul, mas a, a gente ficou amigo, né? Um, o, pô, não não tem como deixar de lado. O José Luiz Garcia Lopes se tornou amigo também quem me apresentou ele inclusive foi o, o Joe Prado e o Ivan da Costa só que assim o Garcia Lopes é tipo aqueles heróis de infância assim né que eu era aquele sujeito que via os quadrinhos da DC e via as artes de licenciamento que ele já fazia quando eu tive a oportunidade de, de conhecer ele e me tornar amigo dele foi algo assim mágico né E entre, entre essas experiências todas né também pude trabalhar com, com outros roteiristas que eu gostei muito na minha infância, como o Marvel Wolfman o, o John Strander um, o Len Wayne também e obviamente a gente conhece outros profissionais do, do segmento que eu não cheguei a trabalhar com eles mas eu, eu tenho muita admiração sabe é, autores é, ilustradores né que, que tu indo nas convenções lá fora tu acaba conhecendo eles e muitas vezes eles, tu vê que eles são pessoas como você, né então é legal, tu, tu sendo um outro profissional, poder ter um diálogo assim de igual para igual, né e poxa cara, é, é, é muito muito doido isso, porque você tá sempre você tá sempre conhecendo gente nova, assim como você acaba tendo a oportunidade de conhecer pessoas que, que são ídolos para você assim e é lógico também, você conhece aquelas pessoas que é, é, são ídolos, até continuam sendo como profissionais, mas como pessoas você achou estranho. assim né? Também tem, tem essas Sim. experiências. Quem não tem? Né? Mas assim, é o tipo de situação que é, é meio que um bônus para trabalhar com isso. Né? Porque no início você pode até ser aquele leitor que não dava atenção para saber quem desenhou, quem escreveu, quem quem fez parte do processo quando tu se torna parte do processo tu entende às vezes que aquele personagem que que, que você acha bacana não é que você acha ele bacana é porque quando fulano e beltrano trabalharam com ele, aí você percebeu como era bacana, sabe então tu nota que os personagens eles são bons, mas muito do que faz os personagens são os autores né? então é, esse é o bônus que você tem para trabalhar com isso
0: e das obras que você desenhou aí, fora o Superman, teve mais alguma que você era muito fã, que você é fã ainda, que você teve a oportunidade de poder desenhar?
1: Olha, eu na DC eu tive boas experiências. Uh, até o presente momento eu trabalhei com personagens que, que falaram bastante pra mim. assim. Uh, na Marvel eu ainda não pude trabalhar com três que eu gosto muito, mas uh, trabalhar com os X-Men... Sempre foi bacana, com o Homem de Ferro também, assim, mas eu nunca trabalhei com a Aranha, nunca trabalhei com o Demolidor, nunca trabalhei com o Surfista Prateado, que são três personagens da Marvel que, que eu gosto bastante. Na Marvel eu já pude trabalhar com Mulher Maravilha, com o Superman, como eu citei. O Batman eu nunca nunca trabalhei, assim, num título. Mas posso ser sincero, cara? Me desculpe os, os fãs do Batman, mas não... Eu acho o Batman um personagem bacana, mas eu não, eu não, não perco sono, assim, se eu, se eu não trabalhar <risos> com ele. É sério, cara, eu, eu curto, até acho bacana, e, e, só que eu tô... Atualmente eu tô trabalhando com o The Shadow, né, com o Sombra, na Dynamite. Eu posso dizer que eu tô me divertindo muito com o personagem, talvez com essa proximidade de um quadrinho mais urbano, né, mais uh, detetivisco, assim, talvez se fosse pegar o Batman agora, talvez eu eu me divertisse mais, descobrisse mais um personagem pra gostar de trabalhar. Mas eu tô adorando trabalhar com o Shadow. E o Shadow foi uma experiência, foi uma coisa também bem inusitada, porque eu sempre gostei do personagem, mas eu eu sempre tive um apelo maior do meu trabalho com a linha da ficção, assim. Então, quando eu fiz Tropa das Lanternas Verdes, a própria Legião dos Super-Heróis, e esse tempo, o tempo que eu fiquei no Superman, assim... O esquema do Fantástico, ele sempre foi mais convidativo, sabe? Trabalhar com com, com essa temática, com visuais alienígenas, com coisas mais fora da casinha. Assim. E talvez essa vontade de trabalhar com o Homem-Aranha e com o Demolidor, né? Seja um pouco de, dessa curiosidade de trabalhar com temas urbanos. E aí quando apareceu o Sombra, que era um personagem que que eu tinha descoberto já quando a DC Comics estava publicando ele no, no período pós-crise das infinitas terras ali, que o Wilson Kevitt desenhou, que o Howard Shakin desenhou, né, que o Kyle Baker também desenhou eu tinha dois amigos meus aqui da velha guarda de colecionadores de quadrinhos aqui do Rio Grande do Sul que eram uh, o Oscar Cristiano Kern e o Jorge Barvinco que eles gostavam muito do Sombra, né e o Sombra, para quem não sabe, foi o um personagem que, um personagem de pulps clássico uh, os pulps eram os primeiros livros, né, envolvendo ficção histórias fantásticas e policiais que inspiraram os primeiros autores de quadrinhos de super-herói, né? o próprio Batman, ele tem muito do Sombra, né? do Shadow, é, quando ele foi criado em 1939 o, o Batman, o Sombra já existia já tinha rádio novela, tinha livro tinha quadrinhos, né então, uh, eu, eu vi muito desses quadrinhos originais do Sombra através desses meus dois amigos que já são falecidos, né? E aí ah, quando eu vi as versões deles mais modernas pela DC, eu achei do caralho, sabe? E muito tempo depois aqui tô eu fazendo esse quadrinho do Sombra, que tá sendo um, um pé nesse quadrinho de detetive, um quadrinho mais policial, mais noir, né? E tá sendo muito divertido, cara. Talvez depois disso, né, pegar o Batman Seja menos alienígena, menos, menos estranho pra mim. Mas no presente momento o Sombra tá me suprindo toda e qualquer vontade que, que eu teria de desenhar o Batman.
0: Já teve algum personagem que você ficava meio. Ah, torcia meu nariz pra ele, você desenhou e você teve uma visão diferente dele? Ou ah, que pergunta. você desenhou e ah, continua a mesma coisa?
1: Não, boa pergunta, boa pergunta. Eu, quando eu desenhei o Firestorm, o Nuclear, né? Eu sempre achei o personagem um pouco, sei lá, um pouco exagerado pra época, assim. É, sempre achei o personagem. Ele tinha uma premissa interessante, né, de ter o, o Dr. Martin Stein, o. o não era Robbie Hall, não me lembro o nome do, do protagonista. Que os dois dividiam o, o, o corpo, né? Quando eles se, se uniam e faziam o personagem lá, o nuclear. E eu tinha visto ele também no desenho da Liga... né? o desenho da Liga... O desenho dos super amigos, né? Quando eu era moleque... Ele tinha lá aquela cabeça pegando fogo... Aquelas mangas bufão, assim... Eu achava meio... Sei lá... Meio esquisito... Quando eu desenhei ele... No, no título do, dos New 52s Que ele aparecia... Eu achei divertido, cara... Sim, Tinha aqueles conceitos muito malucos, né? Muito de... De, de ficção... Era um quadrinho bem super-herói também. eu achei bacana. Eu, eu, eu tinha uma outra visão dele, né? Na Marvel também, quando eu trabalhei com... Com o título dos Vingadores. Um, um personagem que eu, que eu sempre achei, assim, meio, é, meio... Meio palha, assim, sabe? E que eu nunca gostei tanto, assim, foi o Gavião Arqueiro. Assim. E aí, quando, quando os momentos em, da história do Hawkeye, assim, eu achei bem interessante. E é engraçado, né, quando tu é moleque tu tem os outros parâmetros, tu não tá olhando tanto como artista, né é quando tu pega esses personagens que eles eles acabam te colocando numa região assim para desenhar coisas que você não desenha normalmente é bem interessante, e eu te diria que a Sonja também, cara, foi a primeira personagem que eu desenhei, né um trabalho profissional para fora assim. porque, apesar de eu ler Conan quando eu era moleque ali, tava acabação ali querendo desenhar para fora eu nunca me imaginei desenhando uma história de espada e magia, assim, com, com guerreiros e cavalos e, e essas coisas, magos e caralho. E eu fui muito maluco, porque quando eu peguei esse projeto, eu nem sabia desenhar cavalo direito. Eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei pensando, tá, ah, fodeu, agora vai vir essa história. Vai ter um monte de cena com cavalo. Pau, tem que aprender a desenhar cavalo antes que o roteiro venha, né? E eu peguei... Porra, entenda, né? Não tínhamos Google, né, velho? Eu ali com meus 20 aninhos... Peguei um monte de revista... Do Espada Selvagem de Kona aí... Revista de equitação... Com foto de cavalo... Tentando decorar o formato da cabeça do cavalo... Os primeiros cavalos que eu tentava desenhar... Pareciam uns jegue... Nem tinha... Nem parecia um cavalo de verdade... E aí quando eu peguei o jeito... Já consegui... Definir o shape né do, do bicho e tal... Veio o roteiro e das... 60 páginas das minhas só tinha duas páginas que aparecia um cavalo aí eu fiquei tá, tudo bem, foi inútil? Não e aprendi a desenhar o raio do bicho né? mas o bacana é isso também, a personagem que eu achava, pô bonita pra caralho, mas nunca me imaginava desenhando uma história de super herói assim, uma história que não fosse de super herói né? Uh, acabou acontecendo e foi muito divertido e foi meio que um um pé que eu coloquei assim na fantasia medieval e eu não tirei por muito tempo né tanto que aqui no Brasil eu fiz o Dungeon Crawlers com o Marcelo Cassaro é, que era nessa temática também no universo de RPG de Tormenta é, eu tenho um projeto com o Leonel Caldela também dentro do universo de Tormenta que é o Batismo de Sangue que também é no estilo medieval né, de Espada e Magia e a Lady Death também quando eu trabalhei na Avatar todas as histórias tinham essa ambientação então foi, foi, foram descobertas muito legais. Assim.
0: E a última pergunta. O que, é que você gosta mais de desenhar? É mais é, coisas mais medievais, coisas futurísticas, tempo atual, super-herói, coisa mundana, o que, é que, você, o que, é que você pega assim, que você gosta mais? Assim? Que você abre um sorriso maior, né? Que você falou que o um negócio é desenhar, mas o que, é que você abre um sorriso maior assim quando você vai pegar para fazer?
1: Não, mesmo com toda a diversão recorrente que eu tô tendo agora com decorrente que eu tô tendo com sombra né, de quadrinho urbano e tudo mais eu adoro ficção científica eu adoro criar design de criaturas, arquitetura, design de veículos de armas, essas coisas é, é uma liberdade que tu pode misturar referências diversas tanto de coisas que tu vê no cinema como em jogos, então, esse período na Tropa dos Lanternas Verdes e na Legião dos Super-Heróis, assim, foi... Putz, foi, foi ótimo, assim. Deu pra fazer muita, muita coisa. E sempre que eu posso uh, pegar alguma coisa que envolva ficção científica, que eu possa ser mais contemporâneo ou que eu possa ser retrô, sabe? Tipo, remeter aquele tipo de estética do Kirby, sabe? Uh, do, do Jim Starlin ou ou até com influências de, de outros autores de outros países, é, sempre que eu posso, eu estou brincando com essa, essa estética. Então, assim, é o que me diverte mais. Então, se, se pega um projeto ali que diz que ah, vai ter uma, uma cidade e os alienígenas são todos com visuais diferentes, e, ou então a arquitetura é para lembrar ah, algum filme de ficção científica, é sempre mais divertido. É, acaba me remetendo Eu acho até que é por isso que eu gosto mais do Superman Que você tem essas coisas mais é, Fora do comum assim. Tu tem o personagem urbano Atuando entre a civilização Pessoas normais e tudo mais Mas quando tu envolve alienígenas tu Envolve design de personagem é, Eu sempre acho mais legal
0: Você já deu bastante dica pro pessoal Mas e pro cara que tá tá ouvindo a gente aí, que ele já desenha ou mesmo aquele que não desenha, mas acha que já passou, que eu tenho conhecido meu até, que é assim, que ele sempre sonhou em desenhar mas ele, ah cara, já tô perto dos 30 não passei hum. da época disso não hum. dá pra mim mais qual a dica que você dá pra esse pessoal, tanto porque que sabe até porque que quer aprender
1: tá, acho que é pro, pro, pro que sabe, ou porque o que quer aprender e se acha velho demais ele tem que pensar mesmo o que, que ele quer fazer... né? acho que tem muito a ver com o que eu falei antes... se a pessoa quer contar uma história... não, não tem limite da idade... sabe... e se ela quer contar uma história... ser autêntica com ela... Ele não, ele, o que ele tem que fazer é contar essa história... ele pode até reconhecer que tem... deficiências técnicas... que ele precisa melhorar e tudo mais... mas isso é uma questão de esforço... Sabe? Uh, o importante é ele querer contar uma história... Se ele se acha velho demais para trabalhar com uma coisa que ele pode achar que não é condizente com o modo dele de pensar, talvez ele encare talvez os, os quadrinhos como algo que não fala mais para a idade dele. Eu acho esse tipo de pensamento também muito errôneo, né? Porque se tu já pensa assim, por que você tá cogitando fazer, né? E se o sujeito tá pensando, ah, porque eu quero ganhar a vida com isso, eu quero ser rico. Ter iates, mulheres, iates mulheres... Não, véio. não vai acontecer isso. Sabe? Pra você ter uma vida digna, assim... Pra poder pagar tuas contas e tudo... Tu vai ter que trabalhar muito, cara. Se você quer entrar nessa área pra trabalhar pouco... Você não vai trabalhar pouco. Tem gente que já arrepia em pensar... Nossa, fulano fica em cima de uma página seis horas por dia. Cara, isso é o normal, velho. Se você não quer ficar esse tempo todo fazendo uma história então você não quer fazer uma história em quadrinhos você quer fazer qualquer outra coisa sei lá, se você quer ter uma loja de quadrinhos se você quer ter um site que fala sobre isso é, se você quer estar tá envolvido no, no projeto editorial de alguma coisa, então você curte é, é, é fazer parte do meio, mas fazer quadrinhos mesmo é uma coisa que exige dedicação exige esforço é, existe uma, é, exige uma disciplina é, que você está trabalhando com uma coisa que, que vinha naturalmente de você, que era aquele desenho espontâneo, que não tinha regra. Então essa disciplina vai te colocar em situações que você vai desenhar coisas que você não tem o hábito de fazer, que uh, você às vezes acha difícil, mas tem que fazer, porque aquela página precisa ficar pronta. Então, se você tiver consciência disso, você está indo no caminho certo. Agora, se é mais velho ou não, se vai demorar para ficar bom ou não, a única pessoa ah, que, que precisa ser convencida de que você está fazendo algo e as coisas estão funcionando, primeiramente é você. Depois disso vai ser quem venha comprar a sua publicação ou quem venha dedicar o seu tempo para ler, ler o que você fez. Né? Então, assim, ah, aquele papinho também de ah, eu não acho o meu estilo, eu não sei qual é o meu traço, ainda não achei meu traço. Meu amigo, minha amiga, se você não está pensando assim, quem vai achar o seu traço, o seu estilo, principalmente vai ser o seu leitor. É ele que vai notar os padrões se repetindo e conseguir identificar o que, que é característico do seu desenho de uma pessoa, de um cenário, de determinada coisa, etc e tal. Agora, para você dar esse, essa oportunidade de alguém ver o teu estilo, tu tem que produzir. Mesmo que a tua primeira história seja um cocô e a tua terceira história seja a menos pior, sabe? Sempre a tua próxima história vai ser a melhor, vai ser um passo à frente. Agora, é esse histórico que faz a pessoa identificar o seu estilo, entender o seu trabalho. E esse histórico só se faz trabalhando. Não é pensando sentado como é que poderia ser, o quão bom eu tenho que estar e tudo mais. Senta a bunda e desenha, meu. Sabe? É isso aí.
0: HDR, para o pessoal que quiser acompanhar o trabalho, quiser acompanhar você aí, como é que faz? Quais são os contatos?
1: Buenas. Eu, eu tenho um site que, que ele é meio agregador de todas as redes sociais que eu tenho. Ele tem tanto o link do meu canal do YouTube com speed Art quanto meu Instagram com passo a passo de desenho quanto a, a minha página, minha fanpage no Facebook tudo mais é o danielhdr.com.br Pessoal indo lá no site acha todas essas redes sociais aí e pra quem quiser ouvir mais do Daniel HDR fã de quadrinhos né? eu tenho também o meu podcast que eu faço junto com colegas né, o, o Argcast que é um podcast que eu publico na, no site do Dinamo, né? Que é, é dinamo.artcontemudo.br. Aí lá, lá na aba de cima você vai ver podcasts, tu vai achar no, a lista de episódios, né? E aí tu pode ouvir lá também, vai, vai perceber muito episódio de época retrô, né? Que a gente fala de quadrinhos antigos. Se você está querendo ouvir novidades sobre o mercado editorial, não, meu amigo. Você vai ouvir. É, Gente que gosta de quadrinhos relembrando é de coisas que leu, certo? E se você se divertir, é muito bem-vindo. Se não quiser, tem vários outros podcasts por aí. Então, é isso aí. Agradeço a entrevista aí
0: e até a próxima.
1: Valeu, meu velho. Até.